0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales de derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre los temas de actualidad. Pero antes, permíteme presentarte al equipazo que nos acompaña hoy en el programa. María Popiuk. Hola, María.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas, María es, es abogada y mediadora. También tenemos con nosotros a Cristina Cubiles, de Cubiles Asociados. Hola, Cristina.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y para terminar, eh, Enrique Sain, de Fuster Fabra Abogados. Hola, Enrique. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal os ha ido la semana, chavales? ¿Todo bien? Pues lleno de planes. Muy
2: bien, muy confinados todos.
0: <risa> no habréis salido, ¿no? Mucho a comprar, ¿no?
2: no a ni, ni a comprar.
0: Ni a no, comprar. Eh. Aquí la gente semana. moderna que hace las compras por, por internet.
2: Somos muy online.
0: Bueno, pues vamos a pasar al apartado de novedades. Eh, bueno, os lo, 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 lo resumo no, no, no podemos hacer muchas novedades porque no se ha publicado prácticamente nada desde la última vez que hicimos la intervención que recuerdo que fue el miércoles por la tarde y bueno, simplemente a, a, dice que va a proveer de, a los colegios de guantes y de mascarilla entonces bueno, pues meneste que hubiera tomado la decisión creo yo, hace un mes <ríe> y no ahora, pero no, vale.
2: nunca es tarde si la dicha es buena, pero bueno, el horas
0: eso dicen, eso dicen Bien, hoy vamos a, vamos a tratar un tema que yo creo que es bastante interesante y, y, y está en boga y es las responsabilidades que pudieran tener la difusión de, la, de las noticias falsas, que se conocen como fake news, desde el nacimiento de las redes sociales, pues están cada vez más, se difunden cada vez más, ¿no? Y bueno, ¿qué opináis ustedes? ¿Tenéis alguna algún, me podéis dar una explicación de lo que se puede considerar una fake news? Pues sí.
3: A ver, yo creo que,
0: en primer lugar, para nuestros
3: oyentes, para que haga una pequeña diferencia, porque tanto la prensa e internet está muchas veces mezclando términos. Y yo creo que es primero es necesario hacer una distinción de los tres términos diferentes que hay en estos días. Uno es la que se denomina, por ejemplo, noticia de broma. Una noticia que claramente el único objetivo, pues eso, es crear una broma, hacernos reír. Pues todo el mundo conocemos páginas como El Jueves o El Mundo Today, en el que claramente son noticias. Por ejemplo, otro día decían eso de que El Rey, por ejemplo, abdicaba y fichaba por el Real Madrid. Obviamente esto no es una noticia falsa, esto es algo para hacernos reír, lo cual esto... Satírico. algo satírico. Claro. Luego, ya, luego ya viene más la diferencia, por ejemplo, entre bulo y fake news. Por ejemplo, bulo se puede definir, podemos decirlo, como sería un hecho o una noticia que el único objetivo es difamar o intentar menoscabar a una determinada persona o un colectivo.
0: Aquí, uh -huh. por
3: ejemplo, podríamos englobar, pues yo creo que estos días todos en las redes sociales estamos viendo diferentes bulos políticos, ya sea de, de cualquiera de las ideologías. Y por último, el, el último concepto que tenemos es el de fake news, que como su nombre indica, es una noticia falsa, pero a diferencia del burlo, esto está destinada a crear una situación de alarma en la sociedad o incluso utilizado por algunos colectivos para cometer un delito de estafa. Por ejemplo, hoy en día, supongo que todo el mundo, yo mismo lo he recibido estos días, un mensaje en el que nos instaba a, a ingresar una determinada cantidad en una cuenta destinada, pues por ejemplo, a comprar mascarillas o material sanitario. Generalmente esas páginas hay ciberdelincuentes detrás que las utilizan pues, justamente para intentar sacar dinero a un determinado colectivo más vulnerable o más propenso a caer en estas trampas.
0: Y bueno eh, en el programa de hoy bueno, yo creo que podemos hablar incluso de tanto de los bulos como de las fake news porque entiendo que la, las primeras son mmm, noticias satíricas que bueno ya sabemos el, el, el mundo today y, y otras tantas ¿no? que las que utilizan para que nos sirven bastante para para amenizar ¿no? eh, entonces eh, si queréis podemos entrar en los tipos delictivos que puede eh, cometer una persona que, que cree que crea una, una noticia falsa por ejemplo. Hmm. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué hechos delictivos creéis que comete una persona que la que la crea y la comparte? Porque son dos, yo creo que son dos formatos diferentes, ¿no?
2: A ver, el que la crea, en función al contenido de, de la noticia o de el, el fin que pretenda conseguir, eh, puede cometer el delito de injuria si lo que pretende es difamar a ah. una persona o desprestigiar menoscabar su su proyección pública, por otro lado el delito de daños en general porque se pudieran estar cometiendo si tiene una cuantificación económica y si se ha introducido una serie de cantidades por medio, se ha caído en la trampa, se podría estar entre el delito de daños o el delito de estafa en función al contenido de la, de la noticia. Y yo creo que la, la página desde la que se, se difunda la información, en todo caso, la plataforma, por ejemplo, Twitter, de, o sea, la plataforma desde la que se difunda la información, en todo caso, es, es responsable civil subsidiario. No sé si mis compañeros tienen otra impresión
0: yo entiendo que no, no debería ¿no? si yo tengo una plataforma en la que se pueden publicar eh, por ejemplo Twitter ¿no? vamos a poner Twitter como, como medio de comunicación ¿no? que se publique lo que el usuario cree y publique ahí no tiene por qué no tengo, no tengo yo por, como responsable de la empresa no tengo yo por qué ser eh, responsable subsidiario de, de, de tal hecho no No puedo Pero tener aquí, un policía de aquí hay sala. un
2: problema de fondo hay que llegar aquí hay un problema de fondo y es que no se puede no se puede de ningún modo, y además con el sistema de información que tenemos sería prácticamente imposible instaurar un, un sistema de control de la veracidad, ¿vale? Pero eh, la medida en que esa plataforma se sirve para dar contenido pudiera ser considerada como responsable civil subsidiaria.
0: Facebook ha, ha añadido una, una nueva versión eh, para intentar luchar contra esto porque bueno ya sabemos que Facebook ha, ha sido eh, digamos, bueno, el tema de las fake news fue en Estados Unidos cuando, cuando Donald Trump ganó las elecciones tuvo muchísimo muchísimo eh, que ver el, el que se difundiera noticias noticia falsas y Facebook para luchar contra esto ha sacado un sistema en el que cuando tú ves la noticia, no sé si os habéis fijado a la izquierda, veis el medio que publica y, en un, y tiene un semaforito verde, amarillo o rojo en el que te dice, oye, pues el medio es mm, normal, digamos. Se entiende como un medio eh, que suelen publicar noticias mm, veraces o a lo mejor es que, oye, cuidado naranja es, oye, ten cuidadito y rojo es, mira, no te fíes. Pero bueno, así yo puedo publicar una foto con un texto desde una página externa, es que no hace falta que sea una página web, sino que es una página de Facebook, por ejemplo, y que se comparta y se difunda por las redes como pólvora como
1: Claro. Eh, realmente, bueno, en esta línea que estabas también comentando, eh, es verdad que plataformas como Facebook, eh, Twitter, están eh, instalando ciertos, digamos, como algoritmos que permiten detectar estos, estos problemas. Eh, ¿Qué pasa? Que las soluciones propuestas eh, inclu que incluyen la legislación de, a los medios de comunicación desde las modificaciones de algoritmos realmente no es efectivo al 100%. Eh, entonces, bueno, pues eh, investigando sobre este asunto eh, he estado eh, revisando artículos científicos. En Holanda una plataforma donde es parecido a un videojuego, ¿vale? Y lo que bueno se, crea, va, se, se llama Bad News para las noticias y es un juego gratuito online que, que realmente ha cosechado múltiples eh, premios porque eh, los jugadores se empiezan como usuarios anónimos de Twitter y eh, crecen hasta convertirse en magnates de, de los fake news. ¿Esto qué quiere decir? Que usando diversas estrategias de manipulación para ganar seguidores y sin perder credibilidad en la red, se eh, digamos, hace como un simulacro donde el propio jugador eh, se pone en la piel de esa persona que está difundiendo el bulo. De esta forma, pues eh, digamos que es una forma en la cual eh, ayuda al propio usuario en la realidad a distinguir, ¿vale? Cuando estamos hablando de una noticia falsa o no y, y la verdad es que bueno eh, desde su lanzamiento a principios de 2018 se han jugado más de medio millón de partidas y casi 15.000 personas eh, respondieron a la apuesta del juego y mmm, cuyos resultados bueno pues se publicaron en revistas eh, importantes y, y se detectaron realmente que estas personas sí que, eh, bueno, pues son ahora, digamos, mucho más eh, eficaces, mucho más rápidas a la hora de, de, de ver cuándo realmente una noticia es falsa o no. Digamos no que la, son...
0: la intención de ese pro, de ese juego me imagino que será el educar a la persona que, que está jugando para saber identificar cuándo una noticia es falsa de cuándo una noticia es real.
1: Claro, los resultados de este estudio demuestran que tras jugar las personas pues rebajaron muchísimo, eh, digamos, la fiabilidad a esas noticias engañosas uh -huh. y, y bueno, pues es digamos una, una medida durante, con, mediante, ¿no?, con un juego, pues la pers propia persona aprende a diferenciar el bulo de, de, la, realidad de la realidad y, y que realmente uh -huh. ha dado resultados, o sea, es un, una investigación muy, muy eficaz y, y creo que es... Está también. bien conocerla y, y, oye, pues entrar a ver un poco de qué va.
0: Claro. Sobre todo, bueno, es intentar, si eso lo pueden hacer los técnicos, eh, crear algún tipo de algoritmo que, que reconozca el, el paso previo y qué es, claro. cuál, es, cuál es el, el gatillo que hace, que hace que eso salte.
1: Claro, y, y junto, con esto, sí. junto, con, junto con esto, bueno, pues eh, también quería comentar que en esta línea eh, claro, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y desde la Unión Europea no se hace nada para, eh, digamos, ayudar a distinguir estos, 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 estas noticias y demás? Bueno, pues la Comisión Europea, eh, tengo que decir que ha creado un grupo de expertos donde está intentando, digamos, ayudar a las personas a ayudar en, en, a distinguir estos, estos, estos fake news. Y nos han dado, pues, unos consejos o unas, digamos, eh, ítem, ítems a, a seguir para ver cuándo realmente estamos ante un bulo o no. Entonces, bueno, pues, eh, os voy a decir algunos, son muchos, ¿vale? Voy a mencionar algunos para que, la cuando vengamos, veamos la noticia y dudemos de si es verdadero o no, pues apliquemos estos estas técnicas. En primer lugar, eh, es el titular, ¿vale?, cuando veamos realmente que, bueno, el titular es muy mm, extraño o suele, digamos, mm, tener una letra muy mayúscula, todo muy mayúscula, muy exagerado, pues bueno, debemos de dudar. También, por ejemplo, eh, el autor. Si la noticia carece de firma, es un aspecto que puede hacernos sospechar. ¿vale? Las fake news generalmente... Eh, tienen que ser eh, anónimas y, y no incluye evidentemente eh, el nombre del autor. Otro, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a, para identificar este tipo de noticias falsas es la fuente y el medio. Por ejemplo, el formato, eh, porque las ciudades suelen contar con un formato diferente, con muchos colores, tamaños... Incluso la redacción, como he dicho antes, bueno, pues una redacción con muchas mayúsculas o incluso con errores de puntuación, fallos. Y, y bueno, entre otros también, eh, las que más eh, me ha llamado la atención, eh, por ejemplo, son las imágenes y vídeos. Eh, vemos que el apoyo visual de las noticias es fundamental y las imágenes y vídeos deben estar muy cuidados. Entonces, en estas noticias falsas, pues vemos imágenes que realmente están fuera de contexto o retoques, que, que bueno, pues analizándolo un poco vemos que, que es falso. Este es, también es un, un artículo que eh, está publicado, estas, estas eh, recomendaciones están publicadas en, en, bueno, en la revista de Internacional de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Y, y la verdad es que, bueno, pues eh, da muchos enfoques y, y ayuda mucho a identificar este tipo de noticias faltas, falsas, falsas.
0: Es verdad que tendríamos que ver eh, qué tipo de persona es la que comparte este tipo de noticias, porque es verdad que, que aquí debemos entrar también el, el que hay, el, quizás las personas más jóvenes tienen un poquito más de criterio. Depende también el tipo de formación, que si tienen más formación o menos. Y las personas mayores suelen, suelen ser muy propensas a compartirla. Y esto tiene un porqué. Y es un porqué eh, es muy lógico. Ahora cuando os lo, lo digo vais a caer la cuenta. Eh, una persona de, la, de los años 50 o de los años 40 se ha vivido siempre con un medio de comunicación, con dos medios de comunicación a lo sumo. ¿Qué pasaba? Que cualquier noticia que se publicara en esos medios era veraz, era real, lo que había lo que había. ¿Qué pasa? Que ahora, al haber tanta posibilidad de crear una página web, que ya de por sí lo, lo, lo puedes transformar en un, en un periódico eh, de la noche a la mañana, te hace te, te hace que, que al poner una, una noticia, la persona que comparta dice, ah, es que esto lo dice una página web, esto tiene que ser verdad. Entonces, eh, eso eso por, por el lado de las personas que lo, que lo comparten. No sé cómo, cómo lo veis. ¿Ustedes la, la experiencia que tenéis de vuestros contactos en Facebook cuando comparten noticias? ¿Qué tipo de, de perfil suelen suelen tener?
3: Yo creo que Ángel ahí lanzó la clave, pero el problema tanto no es la el que crea la fake news, sino que el, el que comparte la fake news, el que después lo está compartiendo en las redes sociales. Por eso es muy importante hacer una apreciación una, una importante, eso, que es que eh, los delitos que se pueden cometer con la fake news se aplican tanto al que crea la fake news como al que lo difunde.
0: Claro. Pero
3: significa, ¿significa eso que si yo difundo una noticia falsa, ¿me estoy cometiendo un delito? No, a ver, hay que matizar, yo creo que hay que matizar. Únicamente una persona que difunde una noticia falsa estaría cometiendo un delito si sabe que es falsa. Es decir, si, si, si el origen... Tú recibes una noticia y sabes que es falsa y a la la difundes, sí puedes cometer un delito. A ver, obviamente yo creo que en esta tertulia todos somos suficientemente inteligentes para no compartir noticias falsas, pero supongo también que también todos tendremos en nuestras redes sociales pues sí. uno o dos personas que se dedican a publicar noticias falsas, la mayoría de ellas con fines políticos. Sí, Estos sí, obviamente son sí. personas en principio habría que creer que no saben que son que es lo que ha hecho tú o son personas algunas personas mayores o personas que no han que ni siquiera que no han entrado en el fondo del asunto no han entrado a leer el artículo completo a leer no, no, si la comparten
0: fuente. comparten el titular comparten el titular simplemente Eso... es, ese ya. es el problema claro
2: hay muchísimas veces que se comparte hay muchísimas veces que se comparte sin, sin un ánimo negativo, sin ánimo de continuar con la difusión de una mentira, sino todo lo contrario, en la creencia de lo que se está de lo que se contiene es cierto, es
0: cierto. Uh -huh.
2: y se pretende informar a otro de eso que contiene la información y a este respecto eh, todos habremos recibido muchísima información sobre el dichoso covid y medios para frenarlo, medidas de prevención que debes de tomar tú si se pega el, el COVID, se pega los zapatos, no se pega los zapatos, si tienes que fregar la comida, no tienes que fregar la comida, cómo frenarlo, cómo no frenarlo, ¿Qué es útil, ¿Qué es inútil, que si bebe un vasito de agua cada 15 minutos, porque eso hace que el COVID haga no sé qué. A ver, y quién te manda eso, no, no, no creo que esté pensando en ningún mal para ti, ni nada parecido, creo que lo único que está pensando es si esto es bueno, voy a informarle a esta persona pero desde una posición super positiva no es negativo con ánimo de difamar ni de difundir bulos por eso sí, creo de que sí, sí, hay determinada y yo... de, ya terminó hay determinadas noticias y, y difusiones que se hacen donde a efectos penales se pierde una de las partes relevantes que es el dolo. Si no hay dolo, si no hay ánimo de cometer ningún tipo de delito, difícilmente se le podrá imputar o se podrá sostener una tipificación penal frente a esa persona porque al no haber dolo, al no haber ánimo de difamar difum en el sentido de menospreciar a una persona o a una cosa se rompe el tipo delictivo, con lo cual no tenemos ninguna trascendencia. Será mentira la, la, la noticia. Eso no va a corregir la falsedad. Será totalmente mentira. Eso no lo hace verdad. Lo único que a esa persona que lo difunde, en modo alguno, se le puede imponer una sanción penal. Desde mi punto de vista, al, 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 al ausentarse el elemento del tipo.
3: No. no, no, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el problema es que, desgraciadamente todos vemos que también hay muchas noticias que sí tienen un objetivo difamar a alguien. Que hay eso, es el, tú, hace un momento, Cristina ha, dicho, ha mencionado los delitos injurios o calumnios que se cometen con, con esos delitos. Pero creo que también hay otros delitos contenidos en el Código Penal que también se cometen con, estos, con, con la difusión de esas noticias falsas. Uno es, por ejemplo, puede ser el delito de incitación al odio. Sí. A modo de ejemplo, por ejemplo, hace unos meses eh, un partido político, no voy a decir nombres, el partido político de aquí, difundió por ejemplo que el 90% de los autores de los delitos de violencia de género eran inmigrantes ilegales. Obviamente esto es una, se está difundiendo un hecho falso pero ¿qué se persigue con esta noticia? Se persigue justamente incitar al odio que, que un colectivo menosprecia un colectivo que en este caso son los inmigrantes ilegales. Por eso es muy importante contrastar las noticias. También se, Otro delito que también o en estos días se está difundiendo muchísimas veces son por ejemplo los delitos de desórdenes públicos quiero decir eh, por ejemplo me, me estoy inventando ¿eh? una noticia por ejemplo en el hospital en el hospital de no sé cuántos se está cometiendo un delito o se están creo que el otro día leí en las noticias que había hospitales que estaban in, eh, que están o lejía o una sustancia rara en los pacientes pues obviamente si con esta noticia la, los fuerzas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la policía, la guardia civil, acude al hospital o acude a un centro porque si está, alguien anunció que está cometiendo un delito. Claro, es, estás movilizando ya un colectivo. Yo creo que es con, con estas noticias con las que hay que tener muchísimo cuidado. Como ha dicho Cristina, afortunadamente la mayoría pues son noticias que, con un poco de contraste con un poco de sentido común, se ven claramente que es algo falso. El problema es que desgraciadamente hay muchas otras noticias que buscan difamar una, a una persona, ya sea políticamente hablando o difamar un, co o, o difa un colectivo. Y estas son las que debemos tener, tener mucho cuidado ya que hay mucha pues... gente con la piel muy sensible que, que, que esta noticia vamos es como encender la mecha en ese sentido.
1: Totalmente de acuerdo con Enrique. Es que eh, no solamente hay fake news de no, no calumnias sino que Existe, por ejemplo, fake news con mensajes de alarma, atentados terroristas o incluso sí. catástrofes que, que realmente implica situaciones de peligro para la sociedad y esto hace necesario la, acción y la activación de servicios de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la afirmación falsa o simulación podría ser consultiva realmente de lo que ha dicho Enrique de, de delito de desorden público que consultando rápidamente el código está está en el 561 el Código Penal y, mm. y bueno, pues eh, que, que considero, creo que está con penas de, de, de tres a un año de prisión y, y, y multas hasta 18 meses, o sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y, y realmente, ¿qué, ¿qué solución hay ante todo esto? Pues básica, fundamental y de sentido común es eh, consultar siempre fuentes oficiales, siempre. Siempre. Fíjate, de acuerdo. Claro, de acuerdo con, con DAS Seguros, que, que el he estado también eh, investigando, nos dice que solamente un 14% de la población detecta las noticias falsas. O sea, aunque creen hacerlo 6 de cada 10 receptores.
0: Sí, pero eso tiene, una, eso tiene una lógica, eso tiene lógica, ¿verdad? Y la lógica es que eh, juegan con los signos cognitivos ¿no? nuestros a la hora de, de, de la redacción de los titulares. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, te digo algún caso, eh, por ejemplo, que te, te ves alguno que dice 10 costumbres eh, de, la, de los mayas que nunca vas a creer que existen. A ver, no tiene nada que ver con, con esto, pero dices tú, coño, que yo no lo voy a saber. Pues yo lo voy a saber, mi cuñado lo va a saber, yo también lo quiero saber. Entonces, ese tipo sí. de, de, de titulares juegan con los signos cognitivos y, y hacen que, que el, que el clic sea rápido y la y el compartir sea igual de rápido, porque está tan fácil de compartirlo, está, lo ponen tan sencillo, un, re, un simple retweet, tú tienes, tú tienes 600 seguidores en, en Twitter o, o, o 200 amigos en Facebook, que cualquier persona media los tiene, y compartir eso es un clic. Y en el momento en el que tú compartes, le llega a todas las personas que te tienen en la red. Y si, si otra persona lo comparte, le vuelve a llegar a, su, a todos sus amigos. El problema de esto es la es la, eh, la, la velocidad con la que se expande esta, esta, esto, ¿no? Eh, si, 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 si hubiera un paso intermedio, si tuvieras que darle, oye, ¿has chequeado bien al usuario que está publicando esta noticia? Ah, pues no.
2: Pero eso tiene un gran problema. Ese es el control de la velocidad del, del que hablábamos al principio, o, o ¿Quién, ¿quién dice que, qué criterio de verdad instauramos? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Porque hay algunas cosas que son mera apreciación. Todas las noticias son las mismas. Y las puedes leer en siete periódicos, que en siete periódicos tienen un matiz distinto, una conclusión distinta. ¿Hay alguno que esté mintiendo? Pues probablemente no. Solamente esto hecho, hecho es derecho también. todo Prácticamente todo es interpretable.
1: Sí, pues sí.
2: Con el tema de cómo se da la información exactamente igual y si ponemos este paso intermedio que tú indicabas Ángel yo creo que llegamos al problema de que estaríamos imponiendo un control de veracidad de quién, quién controla a ese controlador de veracidad sí no, ¿no? y
0: al guarda y al guarda que lo guarda lo de siempre exacto no lo que, no, lo que estaba yo lo que, yo lo que me refería era a que la red social que el, realmente esto es lo, lo más compli, lo más eh, se, lo más se comparte viene a ser la red social entonces Oye, un, un simple check. ¿Ya has comprobado que efectivamente este usuario o, está, o esta fuente es, es verídica? ¿O está dentro de las fuentes? O que, o que haya una base de datos de, de, de fuentes,
1: ¿no? Pues mira, ¿Pero, ¿Qué, pero... Perdón. Dime, dime. No, en ese sentido que decía tú de que haya una base de datos, existe ya eh, una verificación de datos que se llama SNOPES, SNOPES, eh, que tú pones, bueno, la noticia que crees que es falsa y te dice realmente, consulta la base original y, y te, te dice si es verdadera o no. O sea, que tenemos herramientas que podemos utilizarlo en este sentido.
0: Claro, pero lo que estaba comentando antes de, antes de esto, es tan fácil compartirlo y tan complicado salirte de tu, de, de tu red social e irte a, a Snob este que tú me has comentado y, mm. y, y comprobarlo, que es que no lo vas a hacer. Porque en lo que te está llamando en el momento es compartirlo. Oye, que yo claro. acabo de recibir esta información que creo que es valiosa y es interesante para terceros. Se lo tengo que comunicar a, todo, a toda mi gente. Entonces, lo fácil claro, que es compartir.
1: Crear la concienciación un poco y, ¿no? y decir, oye, es que también es nuestra responsabilidad eh, eh, ¿no? transmitir a los oyentes que eh, cada vez, y nosotros mismos tenemos que hacerlo. Porque al final estamos difundiendo algo que a lo mejor está creando perjuicios sin nuestro saberlo a terceros. Sí. Eh, o sea, sí. También hay consecuencias detrás de todo esto
0: No, consecuencias hay, lo sabemos. Ya hemos, en, por, por hacer un desglose de lo que de, de lo que hemos hablado, eh, delitos contra el honor, injurias y calumnias, delitos de odio, delitos de desórdenes públicos, eh, por resumir, ¿no? Eh, después, sí. bueno, que, que, que pueda haber otros, otro tipo de delitos, pues derivado, por, a lo mejor. ¿Cómo claro, lo ¿Veis, sí, ¿Veis eh, otro más? Sí,
2: sí. Sí, se, sí. Daños, hechazas, el hay más
3: el, el, que hemos, el que hemos utilizado al principio que es decir, hay desgraciadamente hay, durante las situaciones de crisis como puede ser ahora la, la crisis del coronavirus pues hay muchos ciberdelincuentes que se dedican a mandar mensajes que son falsos que es decir, difundiendo pues de el hospital de no sé cuándo necesita mascarillas o no necesita por ahí ingresa tú no sé cuántos y eh, lo que ha dicho Ángel antes hay un colectivo que suele ser más vulnerable que suelen ser las personas mayores que desgraciadamente pican que de repente pican y dan sus datos o clican y en el momento que clican acceden a sus datos, ya no sea bancarios sino los datos del ordenador y esto es lo que es principal, hay que tener cuidado. También yo creo que antes, yo, tanto Ángel como María, creo que ha sido María la que ha dicho también que hay páginas ya para contrastar estos en España, mm. se puede un poco de publicidad aquí también. Hay una página en concreto, que os, os invito a todos, los, a vosotros, y os escuchéis meteros, que es Maldita.es. Maldita.es no es de ningún colectivo político, ni de derechas ni de izquierdas, simplemente diariamente se dedican a sacar noticias, las noticias que están difundiendo por ahí y te dicen si son verdad o son mentira. Algunos, por ejemplo, no, no se han visto. Yo creo, creo que es importante contrastar las noticias uh -huh. y, sobre todo, leerte bien el titular, leerte muy bien el titular, leerte lo entero. No solo leer el título y compartirlo, leerte bien el contenido y luego ver la fuente. Porque, afortunadamente, no todos los periódicos comparten esas noticias, pero bueno, hay que leer bien esto, porque el problema, yo creo que el problema, no sé qué pensáis vosotros, es que en España no existe actualmente una ley contra las fake news. A diferencia de que existe, por ejemplo, en Francia o en Italia o en Alemania, en España había propuestas de ley, propuestas del PP, propuestas del PSOE, pero no hay, no hay una ley como tal. Entonces, claro, estamos en una situación un poco de incertidumbre.
0: Claro.
2: Creo que podemos concluir o corregirme si me equivoco si no lo, no lo entendéis igual que yo que el delito de, de, por difundir o difamar el contenido que es falso o es mentira como tal no existe. No. Lo que sí está castigado es cuando ese contenido difama el honor de otra persona la difamación sí está castigada. Cuando esa difamación tiene trascendencia en el orden económico, esos daños económicos sí están castigados, económicos personales o económicos eh, a nivel de empresa y de transacción económica en distintos tipos penales. Pero la difamación per se no está castigada, no existe el delito de difamar o difundir noticias falsas, porque, desde mi punto de vista, esto debe de ser así, porque no toda mentira es penalmente relevante. Únicamente es relevante penalmente, y estoy con María en que hay mucha mentira y hay mucha difamación, y sí que es cierto, me parecen valiosísimas las herramientas que han dicho Enrique y María sobre cómo contrastar información, pero penalmente no toda mentira tiene trascendencia jurídica.
0: Entiendo. Sí, yo comparto contigo yo creo que por la línea de la conversación la mayor parte de, lo, de los tertulianos lo, lo, lo compartirán. Eh... Desde mi punto
2: de vista sería súper interesante regularlo en lo que hace a noticias sobre seguridad, eh, economía o salud. ¿Por qué? Porque hmm. son bienes jurídicos generales muy importantes cuya conservación debemos de colaborar todos y si lo, si lo dejamos sin un padre que ampare esa, esa difamación, un padre en el sentido de que o el fiscal lo pueda perseguir de oficio o le damos un código un artículo en el Código Penal que habilite a determinadas personas a formular querella de denuncia o accionar frente a las personas que difuminen, o no se persiguen. Porque no sé cuál es vuestra impresión. Claro, ¿Cuántas lo, noticias lo de, contra Los delitos
0: contra, contra el honor eh, es, el propio, es el propio. El, que lo tiene el perjudicado que, es, tiene que, perjudicado que formular, formular querella. Que, claro, no, la, ahí no entra, la, la sí. fiscalía no, no entra de oficio.
2: Claro, entonces yo lo único que he encontrado de que se haya iniciado de oficio, que no es de oficio per se, tiene su. Juego,
0: Matice, ¿no? <ríe>
2: sí, es la, tu, la, tu, la tuitera, ¿no? La, exacto, sí, que sí. eso se inicia. El, 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 lo cuento rápidamente una twittera de Barcelona eh, cuelga en Twitter un vídeo de Brasil creo que es, mm. diciendo que esos actos se cometen allí en Barcelona por menas, menores mm, extranjeros no acompañados. entonces, esos menas re, realmente aquí están tutelados entonces por eso tiene sentido que sea la fiscalía quien, pro, quien para protegerlos lo inicie de oficio, claro. pero si no fuesen menas si fuesen minis por ejemplo, no, no podría iniciarse. No sé no sé cuál es vuestra opinión al respecto.
0: Claro, es que, por ejemplo, en el caso del, corona, del coronavirus, eh, las noticias que están viendo por ahí, que las acabo de ver ahí en maldita.es, que lo ha comentado, lo ha comentado Enrique, qué puede perseguir eso? Bueno, ¿lo puede perseguir el estado, el, 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 la Fiscalía de Oficio por por, 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 por daños al, al, a la salud a la que daño a la salud como tal, no, no lo veo yo. no
2: Es que, no sé, es que, es que por eso lleva la, no, la, eh, la... eh,
0: Sí, de, de, de buscar unos, unos objetos protegidos que sea la economía, la salud y, y, la, el, y el... Exacto. Sí, sí, te entiendo, te entiendo por me eso yo decía,
2: es. seguridad, economía y salud, ¿Por qué? porque son tres bienes jurídicos muy importantes, pues son tres puntos muy importantes para la sociedad, que quien sí. los protege porque quién protege que no se difame sobre la salud o sea el ¿quién, quién quién tira para adelante con esa querella quién dotar puede quién estaría la legitimado
0: la dotar a la fiscalía de, de armas para poder eh, combatir esta eh, y proteger a estos tres vale sí lo, a mí me parece me parece una buena conclusión sí, sí pues
1: habla eh, no 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 no... no y... no no, sí, no
0: que, que
3: digo que yo que ahí... Eh, que, una pregunta que se puede hacer y que supongo que mucha gente está haciendo es qué se puede hacer entonces para, para evitar combatir las fake news. Es decir, porque obviamente es como dice Cristina, no todas las fake news son delitos. Entonces, obviamente, los que son delitos, obviamente, pues la, de, abrimos la vía penal. Pero, ¿qué pasa con los que no son delitos? Como no hay una ley aquí, como no tenemos ninguna ley, como hemos dicho al principio, pues yo creo consejos, por ejemplo, María ya da unos cuantos buenísimos, pero, por ejemplo, consejos los que hemos mencionado hace un momento, leerte bien la noticia, contrastarlo. Si tenemos constancia, por ejemplo, de que es una noticia falsa y que está cometiendo un delito, en primer lugar, no difundirlo. Eso es lo primero. Y avisar también a la persona que no lo ha enviado para que no difunda, que a lo mejor no puede servir, pero a veces establecer una cadena de, de no difusión puede ayudar. Y luego también comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando claramente lo que estamos recibiendo puede ser, puede ser constitutivo de delito. Luego ya decían ellos si deben de investigar o no, pero al menos ser unos buenos ciudadanos y, y, y no propagar más. No sé si todos todavía habéis visto una, un meme que están difundido por estos días de una de, de unas cerillas que establecen que todas las cerillas van prendiendo y quitan una de ellas. Pues justamente uh -huh. esto es el ejemplo. Si una ya se quita, las noticias no se
1: difunden más. Si lo sea,
0: sí, que tenéis es ese importante. meme me lo pasáis, que lo vamos a poner también en las notitas del programa para, que, para ilustrarlo un poquito más. Sí, pues desde...
1: Y ya por último, me surge una, una idea, una, no, una pregunta, que a ver cómo pensáis vosotros, y es, eh, ¿dónde queda la función social de los medios que recoge la Constitución Española de transmitir, de transmitir informaciones veraces? ¿Cómo veis aquí eh, esa, esa, digamos, eh, ¿no? esa dificultad entre la libertad de prensa y difundir algo que no sea veraz y que la propia Constitución eh, bueno, pues eh, es totalmente eh, contra la Constitución. No, pero es que
0: la, la libertad de uno, la libertad del, de uno empieza a no terminar a la del otro. Entiendo. Entonces la libertad de prensa no. sí, pero eh, si vas a empezar a difundir una noticia falsa con intención de hacer daño a un tercero, eh, no enti entiendo que ya se pasa de la libertad de prensa. Está excediendo.
1: Porque, claro. La, la prensa,
0: la prensa tiene, tiene que ser veraz, la noticia que se publique. Si, te, si vas a publicarte algo que te has inventado, se va la manga para desprestigiar a, a tu vecino de al lado, yo entiendo que eso no es una prensa.
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces, bueno, según he podido investigar, lo que la, no, no, el argumento de, de no regular esto es porque eh, muchas veces eh, choca con la libertad de prensa y demás. Esas son las excusas que, bueno, pues quizá... Desde mi punto de vista son excusas, no sé desde otro punto de vista, pero eh, ¿por qué no de la regulación? Una de las cuestiones es por esa libertad de, de prensa, de expresión, de, ¿no? de, de poder expresar con libertad lo, lo que tú piensas. Ahí ya pues claro, entraría en juego ver si eso es verdad o no y, y cómo regular eso, que es lo que estamos hablando ahora. Y respecto a lo que os decía anteriormente, la Constitución eh, si acudís al artículo 20, di, bueno, pues dice, ¿no? Transmite esa eh, libertad de eh, transmitir informaciones veraces. En este caso, ¿creéis que estamos eh, en ese dilema de transmitir o no información veraz? Ah,
2: claro. A ver, yo, yo aquí eh, al hilo de la reflexión de María mmm, pongo otra. Eh, yo creo que, en, la, es lo que en, en una intervención anterior ya he hecho esta reflexión y creo que viene muy al hilo de lo que está diciendo ahora mismo María. Los hechos son los que son. Y ahora tenemos siete periódicos y los siete lo cuentan distinto, con un matiz distinto y con un elogio a un partido político y un desprestigio al partido contrario. Y todos están informando y probablemente ninguno llegue a decir ninguna mentira. Por eso llegaba yo al punto de que no todas las mentiras son penalmente relevantes. Hay algunas formas de contar las cosas que, desde mi punto de vista, deben de estar permitidas por esa libertad de prensa.
1: Uh -huh. Claro. Entonces, bueno, eh, por eso es muy importante pues, eh, ser conscientes de desde mi punto de vista. Vamos, concluyo diciendo que eh, es muy importante pues, tener en cuenta... Eh, lo, que, lo que estamos leyendo y, y lo que estamos transmitiendo y por ahora ante la, esta falta de, de regulación pues no nos queda otra que consultar bases de bases de verificación o, o bueno, pues seguir las pautas que he establecido anteriormente y que y bueno verificar el, eh, el portal online eh, veraz y verdadero si realmente es así o no la noticia aunque nos cueste un poco más pero lo veo fundamental
0: Sí, pero yo creo que el problema no lo tenemos nosotros, sinceramente. Y vuelvo a, a reincidir nuevamente en, no, claro, en, no en claro, el en que... Porque yo, que... yo no comparto si no veo que la noticia sea, sea real y me, me informo del medio y contrasto a todo. Yo son Yo no comparto, ni ustedes tampoco lo hacéis, estoy totalmente seguro. ¿Quién mm. lo comparte? Eh, personas desinformadas y personas mayores, aunque estén formadas, pero personas mayores que reciben la, la nota de, un, de una página web que entienden que es una es, es un periódico eh, totalmente como cualquier otro como cualquier otro de los que de medios, de, medios de, de comunicación yo creo que el problema está ahí y eso combatirlo es muy complicado porque no porque eso es cambiarle la mentalidad a, a las personas y, 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 es, y, es, y es difícil mm.
2: Es educación, ¿no? O sea, esa, En ese punto ya estamos entrando un poquito en educación concienciación, social. Concienciación, de, sí, sí, concienciación sí. perfecto. Mm, mm. Social en general, de sí, sí, sí. qué se debe hacer y qué no hace, y, y ante la duda no compartir, que yo creo que es la premisa básica. Claro,
1: qué mejor que empezar, ¿no? Ex expresando a los oyentes eh, lo que estamos diciendo. O sea, concienciar desde aquí ya es el primer paso para, para parar, ¿no? Lo que decía antes Enrique, quitar la, la cerilla, que no siga... Esa, esa llama.
2: Yo finalmente me encantaría recordar que tenemos una ley desde 1984, que se dice pronto pero ahí está, es ley orgánica y es reguladora del derecho de rectificación. Creo que viene muy al hilo de este tema que estamos hablando porque estamos centrándonos todo el tiempo en, en la persona que con conciencia y con mala fe difunde una noticia falsa pero también podemos pensar en todas aquellas que, por cualquier motivo, porque no lo contrastaron bien, porque pensaron que tomaban la información de una fuente fidedigna y finalmente no lo era, difunden o dan una información falsa. En ese caso, esta ley prevé la forma y el rito que debe de seguirse para la rectificación. Vale. Se publica una noticia falsa, el afectado advierte que la noticia es falsa y dentro de los siete días siguientes a, la, a ver que esa noticia es falsa, puede comunicarle por un medio fehaciente la, la falta de coherencia y de contenido de veracidad de la información que está publicando, invitándole a rectificar. Y esa rectificación debe de darse en un plazo no superior a tres días, en el mismo medio y con la misma publicidad que tuvo la primera información.
0: Yo esa no la y se
2: rectifica. Yo también la he utilizado y además con, de una forma bastante exitosa. Y me parece muy interesante traerla aquí a colación porque, oye, estamos hablando todo el tiempo de fake news y, oye, que es que nos podemos encontrar perfectamente con alguna situación en la que es que no había ninguna intención de publicar algo falso. O, bueno, había intención de publicarlo algo falso, pero antes de meternos en lo que supone un procedimiento penal, porque todo lo que hemos hablado en esta esta tertulia, charla, conversación entre compañeros, ha sido todo desde el punto de vista penal, penal. pero mm. tenemos ahí una vía civil que se abre en el supuesto de que este señor o este medio de comunicación no quiera rectificar, que por la general, yo todas las, todas las situaciones que me he encontrado se han rectificado además de buena fe y en un plazo sí. brevísimo. Creo que es pero, una herramienta los, muy bien interesante. Bien los plazos. Son brevísimos, sí. sí, sí.
0: Que pese a ser del 84 que ha llovido, como te has dicho, <ríe> eh, es, es relativamente ágil. el, el Mi
2: sensación es que, pese a ser del 84, es poco conocida. Y todo el mundo sí. va por el delito de daños y se mete... Pues ya te estoy poniendo una denuncia en el juzgado y ya estamos... Y es un poco como, no, no, para, para. ¿Qué tenemos? que esto? Con un buro falo paramos en y no tenemos ob... que no tenemos y tampoco, que... y tampoco
0: hace falta, yo lo hice por correo electrónico, al, al, al medio, y fue de un día para otro, prácticamente, y desmintieron la noticia anterior y, y contactaron datos y sin problema ninguno, súper rápido.
2: Lo mío fue por burrofa, y vamos, yo siempre que hago, cuando la ley me diga fehaciente, para mí lo fehaciente es un burrofa, y tiro por ahí, certificación de contenido y de todo.
0: Tú es que, tú es que eres más bestia, yo prefiero siempre el diálogo previo.
2: Bueno, eso tampoco es así.
0: Bueno, ¿verdad? a ¿verdad? Si, si, la la si, si la ley dice
2: medio fehaciente, si la ley bueno para, a, ti, a, ti, para, a ti sería distinto, pero si la ley me <risa> dice que yo debo de comunicarme por un medio fehaciente, es evidente que, que salvo que tenga, salvo que tenga una relación fluida con el medio de comunicación que ha, que, ha, que ha publicado. Pero si no sé, si no conozco de nada El director del periódico o del medio de comunicación, ni al periodista, yo para mí medio fehaciente
1: es un burócrata, la
2: dirección que tenga el periódico y tirando para adelante.
1: Yo estoy con Cristina también. Antes de tomar cualquier acción o, o querella, pues lo primero es vamos a solucionar eh, las cosas eh, hablándolo, ¿no? Y, y como dice también Ángel, pues de esta forma extrajudicial, pues eh, mucho mejor que, que acudir a otras acciones más serias.
0: Es que María, ¿y tú
2: como mediadora qué, qué solución, qué, qué, cómo acercarías a las partes? ¿Qué posición intermedia encontrarías para un supuesto así?
1: Pues mira, es fácil. Eh, básicamente es si una parte eh, considera realmente que con un simple perdón eh, y con un reconocimiento público de, ese, de esa noticia falsa o, o etcétera, pues eh, le vale. Y la otra parte realmente también está, eh, digamos, eh, dispuesta a ello, simplemente con hablar y, y abrir el tema, hablar el por qué lo ha hecho y con qué intenciones y realmente si eh, lo ha hecho queriendo o no, pues la, las cosas se solucionan por sí mismas, pero simplemente las personas tienen que tener esa predisposición de quererlo, si no es inviable, porque no, no se puede solucionar una cuestión si las dos partes no, 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 no quieren por sí mismas, porque no, no, no le ven solución. Entonces, simplemente con una llamada y, y preguntándoles... Bueno, en mediación lo llamamos caucus, que son como hablar con las personas, eh, las dos partes, pues por separado. Si, por ejemplo, las partes no se quieren ver y, y el mediador en este caso quiere... Eh, hablar con una parte porque esa parte lo ha pedido de forma individual, se establece un caucus previamente eh, y se, se entabla el tema sin, sin problema. Que el mediador ve en este caso que realmente la otra parte no da su para tercer y no hay forma de llegar a un entendimiento, se pone en constancia, en conocimiento a la otra parte y se va a intentar dentro de la medida posible poder alcanzar algún cierto tipo de, de, de acuerdo pero, insisto, si las dos partes de, se niegan rotundamente, no se va a poder llegar a ningún acuerdo claro. y solucionar problemas, claro.
0: Pues ha quedado una tertulia bastante interesante, creo yo. Hemos llevado esto hasta la mediación.
2: <risa>
0: <risa> no sé, cada vez que está María suele, nos no suele manipular, ¿eh? ¿No os habéis dado <risa> cuenta?
2: Sí, nos, quita, nos arranca la toa
0: no la toga la, la toga no, la habéis es quitado tema...
2: <ríe>
0: dime dime Enrique
3: no que espero claro, cuando lleguemos al, al tema de abogacía mientras mediación ahí sí ahí, que va a ver ahí, va,
0: ahí vamos a sacar a...
3: ahí sí no querías no tu guerra entre nosotros sabes
0: <ríe> ahí vamos a ver qué es mejor pues eso vamos, de eso vamos a hablar próximamente, eh, se lo, ya se lo adelantamos a la audiencia que estamos preparando un programa muy, muy, muy chulo de, de mediación versus versus judicialización, eh, que tiene ya bastantes interesados en, en combatir, y, <ríe> por decirlo de una manera, y vamos, eso lo vamos a publicar dentro de poquito, no sé si la semana que viene o la otra va, va, va a salir ese programa. Y bueno, ya por, por terminar, decir a la audiencia dónde pueden contactar con ustedes, dónde pueden encontrar vuestras redes sociales, vuestro, vuestra página web, si queréis ponerla, vuestro correo electrónico, lo que, que queréis. Tenéis un minutillo para, para hacer spam de vosotros mismos.
2: Bueno, yo soy Cristina Cubiles y a mí como más fácil me encontráis por la red social de LinkedIn.
3: Bueno, pues yo soy Enrique saint Rodríguez. También en el momento que pongas mi nombre en Internet también sale directamente la página web de LinkedIn y que por ahí se puede contar perfectamente porque estoy no he conectado 24 horas pero prácticamente
1: bueno por último yo María Popio con C y K. al final me puedes encontrar tanto en Twitter como en, en LinkedIn
0: y para finalizar para finalizar yo Ángel seis dedos eh, de Sevilla mis redes sociales son todas Ángel seis dedos podéis encontrar en cualquiera de las que de las que existan y las que se vayan a crear y a través de la página web a 6 también podéis visitarnos en la web 3W punto com hay un apartado de tertulianos en las que se encuentran los perfiles sociales de cada uno de los tertulianos que pasan por este programa. Y bueno, este ha sido el programa el programa de hoy. Eh, espero que te guste y, y si te, te interesa, podéis compartirlo en las redes sociales. Eh, se va a publicar en la plataforma de podcasting iBox o iBox, e no sé cómo, cómo decirlo, ni el propio dueño por lo visto sabe cómo, cómo se llaman. Y, y próximamente pues intentaremos instalar plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y, y, y Spotify y nada más, damos por cerrado el programa de hoy espero que os vaya muy, muy bien la semana nos vemos la semana que viene hasta luego
2: adiós, Un abrazo hasta luego